0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Beyond 控韩集》。安妞大家，欢迎回到《Beyond 控韩集》这个 Podcast 的第二十八集。这一集呢，我要继续的延伸讲前几集的主题哦，就是我这个考试院待定，呃、下诉待定。就是韩国短期住宿待定的这个创业的故事哦，呃，为什么会拖到三级？我也是觉得还蛮厉害的。<笑><笑>那你先跟大家讲一下，我已经没有在做这个考试院待定的事情了。一来是因为实在是太忙了，我在电台上班，就是疫情上疫情之前就在电台上班，然后一边要处理这考试的时候，觉得有点吃力。然后加上后来疫情之后呢，就学生也都没有来了嘛，就没办法来，等于这个事业就是萎缩到做不下去。然后我就开始专心做别的事情，然后。我觉得别的事情还蛮有趣的<笑>，就是考志愿、担心这件事情，呃，一来他没办法做嘛，二来他现在就对我来说吸引力没有那么大，但是看房子还是很有趣啦，所以偶尔还是接一些我觉得我会有兴趣的区域，那这个就是非常的白 case， 就没有一定，那。我前几集讲的呢，就包括说我为什么会想要做考卷代订，然后这其实是一个意外。然后我怎么样开始有第一个客人，就是写 blog 嘛。然后我的服务费用是怎么样从五百元涨到四千五百元，这边是台币。然后一些呃跟韩国房东的交涉的过程，因为有些太克制化的服务，其实是房东会办不到嘛。那第二集呢，也就是上一集就直接跟大家讲说，哎，考试院待定的客源，最大部分呢是怎样子的人，其、就、实、是、就是来你语学堂的学生，还有几间呃比较多学生的语学堂。然后我怎么寻找新的考试院啊？然后还有哦、呃，有些朋友对我这个创业他们的一些意见，以及我自己的想法哦，就为什么我不肯把它扩大，再去做别的事情吧。待定这件事情扩展到，例如说学校代办啊，或者说移民代办等等，这是在前两集会讲到的东西哦。那这一集呢，就继续讲一些我我在这个行业，这个行业，这个行业其实人很少哎，这是一个超小的行业吧。那总之就是我做这个创业的时候的一些我觉得蛮有趣的事情。我但我很怕我又中间会离题，所以啊、呃，我现在准备大纲是第一个我会讲，就是我遇到了几个。蛮特别的房东跟管理员的例子，就是因因为考试院的这个 supplier 就是等于供应方，就是房东啊，或者说会最常接触到的就是管理员嘛。那这些人呢，全部都是韩国人，哎、欸，有一些会是外国人。像我有遇过一个管理考试院的女生，她就是日本人，然后她的老公就他们家全家都在进行考试院，所以说她也帮忙一起处理。那她本身是日本人，然后呃也会处理这些跟。订房的人联络的事情，那这是比较少数的事。然后所以说我会讲一下，说我遇到了几个特别的房东，像是喝醉酒的、啊，或者说骚扰女生的哦，真的是好。然后呢，还有几个这个做这行的局限，然后是它是没有延续性，它的那个一个客人的终身价值很低。<笑>然后呢，还有一些保密防谍的事情啊，然后才有一些啊，算是。要卖房子出去的话，不是卖房子啦，卖这个房间出去，卖考试人的房间出去的话，呃，大家的口味的差异啊，等等等等，我其实还有很多可以讲的啦，所以我不敢保证我会讲到哪里，因为我很怕要录太长，所以呢，我先说我就会讲这些东西，那讲不完的话，我们就要再进到下一集去讲这样子。好，那一开始呢，先来讲这些跟房东跟管理员交手的过程了、喔。啊，我之前有讲过，我其实在 Facebook 还是哪里啊？其实有每个房东都是不一样的个性。那很多韩国房东呢，他没有打算做外国人市场，他会觉得跟外国人打交道很麻烦。那也才出现了像我这样可以做中间人的服务哦、喔。应该要说，有些交易呢，就是要经过长期的相处。<笑>相处有点怪怪的，长期几次见面之后呢，房东才会信任的。我好像是在 Facebook 讲的吧，就有一个房东他，他他今年八月收起来了，他就没有在做了。但他的房间非常好，就是他的房间是呃有自己的洗衣机，有自己的卫浴哦、喔，就是有自己洗衣机的考试点房间，其实非常非常非常少的。那他的房间是有自己的洗衣机的，然后呢，自己的卫浴那是当然的嘛，然后也有冷气，然后有 WiFi， 就是我觉得在这种考试院市场里面算是还不错，就是嗯、呃，算是我前五个我最喜欢的考试员，而且他房间又很大，所以呢。哦、呃，我知道他把这个考试院的声音收起来的时候，我很惊讶，因为其实我跟他很熟嘛，然后也因为后来很熟了，所以我如果有学生要订房，我都可以优先挑选，就我觉得比较好的房间，就是他会全部让我选。那如果是不熟的房东哦，其实房东不喜欢让你知道有空房太多，就是他可以让你看一两间，他会觉得说 OK， 给你。定就是你如果要定的话，你可以看这两间选择。但是其实他可能背后还有十间空房是空着，但他不一定想要跟你讲。因为如果说跟你看好几间的话，你就会觉得说，哎、欸、我这里是不是生意很差，或是没有人想要住，就反而会有个坏的印象。所以不是说有所有空房就是房东都会全部给你看哦，但这也要看房东的性格啦。有些房东就真的是全部会给你看，但总之我比较熟的那个房东他是比较挑房客的。也就是说呢，我一开始看到他们家的房子在网络上的时候，我就很好奇嘛，然后我就想要去看，然后看完之后呢，有时候我会直接要帮我的学生订，那那个时候房东就跟我说：“诶、欸，你们要订的话，你就来看再说。”然后我想说，我已经看过啦，我为什么还要再去？但是呢，前面几次他都会说：“你来了再说。”就很。要要求我要到现场，到考试院的那个现场去，那我心里面就会觉得说，我去你们家已经看过好几次了，为什么我不能够直接定？哎，然后呢，我是到后来有带学生去看过，因为我之前提供的服务有两种，一种就是帮你带嘛，帮<笑>你带嘛，帮你定。就是你人还在台湾，我就先帮你定了，等于你还没有看过房间，你可能只看过照片，而且是参考用的照片而已，那你就定了。那第二个呢，就是你来韩国。那我带你一起去看，然后看个五六间，然后你再从五六间里面挑出你喜欢的。那这就是一个待定跟陪看两种不同的，那它各有优缺点。待定的话，你可以在事前直接定好，你来韩国落地就直接住了嘛。但是呢，你可能事前看不到房子，你会有点怕怕的。那我是遇到的都还好啦，因为毕竟都是我挑过的嘛。那陪看呢，就是你优点是你可以看过再选择，但是缺点就是你如果在很热门的时间来，例如说九月跟二三月的时候来的话，市场上空房很少，就是都被人家订光了。你来的时间已经太晚了，那就可能会没有房间可以看。所以这就是两种的风险，我就会让学生自己去决定。然后那个我就是有陪看的学生，陪看过这个房间好几次，然后有都有订，然后这个房东却发现说：“哎、欸，其实我带去的学生都蛮好的，就是素质蛮好的，所以说他就开始。”信任我了，就所以说，哎、欸，其实我带过去的人都不会是太奇怪的人，因为其实房东会挑房客的。有一些考试员，他就是什么都收，就是你只要给他钱就可以住，他就不太会管这个人的背景是什么。但是我刚刚说的这个房东呢，他是会挑的。他说他如果遇到觉得太奇怪的人，他就直接跟他讲，没有空房，就是不让他看，然后就直接把人家踢走那样子。然后呢，如果是住在那边的人，有一些。不 OK 的行为，例如说他有看过有，有因为那边有女生层跟男女混住层嘛，就是女生层就是异性绝对不能进去的。那他通过 CCTV 就看到有一次有一个韩国女生带了呢异性回家，然后可能就待蛮久或是过夜那样子，然后他就觉得你违反了我们当初这边的公约，然后呢他就我觉得他也蛮狠的，他竟然通知那个女生的爸爸，然后呢就就把这个女生给。踢出去就赶出去，然后我是觉得呃好像有点狠哦，但是想说啊，虽然这是他的决定，那所以说你就知道说他其实是很挑房客的，那他也会很在乎房客有没有遵守他当初立下的一些规矩。那这对于啊、呃、乖巧的房客自然是好事，那对于想要带异性回去的房客当然就是不是好事，<笑>对吧？总之你知道有有时候就想要带异性回去的话比较麻烦嘛，嗯之类的，对。那就是因为他后来信任我了，所以我就变成说，我不需要去现场给他看，说我是谁，我打个电话就知道我是谁，然后我可以帮学生直接用待定的方式进行，就是他也不需要去面试，说这些房客是不是奇怪的人，是不是要筛选一下，因为我带去的学生通常都是就是。都是他觉得 OK 的，那这个就是一个长久打交道下来后，才能够培养出一个默契啦。就要做个好，哎、欸，也是做了好几年，对，才慢慢的就是开启他的心房，<笑>然后他就有天到晚叫我去跟他吃饭。哎<笑>，他们是那个爷爷奶奶等级的房东啊，就不是说哎、欸、要跟年轻女生吃饭。哎、欸，我其实对他来说也算年轻女生。啊，没有了，总之就是是亲切的，然后是很嗯，不是抱着奇怪的心情在约我吃饭的那种好房东那样子。但是呢，这种好房东有嘛，对不对？然后呃，还有的哪里回基站那边有很好的房东，就是他把他房间管理的很好，弄得很干净。然后呢，他。你就有问题问他，他都会很迅速的回你，然后他的价钱也不会乱收，这就是我所认为的好房东。那也有一些奇怪的房东啊，像是我就有遇过，呃，那是在高丽大附近安延站那边，他有个考试院，他的房间其实以大小来说算是蛮大的，就是有点旧，然后一楼是一个呃已经没有在营业的医院了，就有点怪怪的，就是一楼是黑暗的，但是二三楼呢就是专门做出租房间的。然后那个房东呢，是一对中年夫妇吧。他们呢原本在考试院里面有一个管理室，就是管理员会坐在那边的一个管理室。但是后来他们就不太想要长设一个管理员，或者说他们想要多一个房间卖，所以他们就把管理室给改成了一个一般的房间。但是因为那里面有一个总控制板，就是类似电源那个表，怎么讲电电表不是电表。啊，就那个电源，电源箱，电箱，电箱，电箱，那个电箱放在那管理室里面。所以，如果有时候有些问题，或者说想要调整某些设定的话，他们就还是要得进到那个房间去做这个调整。那所以，如果是住在里面的房客，就这间房改成房间了嘛？那这个房客呢，他可能就要接受说，房东有时候会进去。做一些这个管理的事情，那你会想说，哎，这样不是很麻烦啊？但是相对来说，它的价格也比较便宜。它价格我记得是便宜蛮多，可能它原本一个房间可能四十五万，但是这个房间可能会只要三十万而已，就是打了一个六七折的概概念哦。然后后来是有一位澳门还是香港的学生，他就决定说，好，那我就住这间，我就让他去住。然后我有跟他讲会有这样的状况。但是我接洽的时候呢，是一个女生，就是那个夫妇的女生。但是呢，那个男生就是这对夫妇的老公，他不知道说这个房间已经出租了，所以那个女生就是我这个香港学生入住之后呢，这个房东在不知道的状况之下，他就。想要进到那个房间里面，但是这个房间已经被我改了密码了嘛，就是已经是让这个学生进去住啦，所以这学生就会觉得很奇怪，说为什么有人要试图开我的门？他吓到，因为他那时候才入住了一两天吧。然后这个男生房东他就不知道有这个状况，因为女生房东没有跟他讲。那。他就要去开的时候，我房我房那个学生都吓死啦，然后他就赶快打电话给我，然后呢，我就觉得说很奇怪，然后那个学生好像就是有开门，然后就发现哎、欸，这个男生在跟他讲些什么什么什么什么，然后又听不太懂，因为他刚来韩国学韩文，就是会知到一点点，但是没有很了解的状况，然后呢，他就让我跟这个男房东呢在电话上面就是沟通一下，然后呢，因为我一开始接。接到这电话的时候，就是那女生呃透过电话来跟我讲的时候，我只觉得说，为什么你会在那边？就是你为什么会要进到我这个学生的房间？然后我就用很不客气的韩文，就是问他说：“魔幻灯鬼哦，就是你你来这边干嘛？你在这边干嘛？”然后那个房东就有点不爽，而且重点就是他喝醉了。这个男生房东他在这个进到这个房间之前呢，他已经是有喝酒的状态，所以说他有点醉了。然后他就是很不爽，说为什么我可以用这样的语气跟他讲话？他就说，我不是，我不是什么奇怪的人呐、啊，我只是要，呃，我不知道说你们这个房间已经租出去了，然后我只是是要来调整这个电。店相的东西，然后我就觉得说，你不知道租出去那是你的问题呀、啊，你为什么要来？好像好像我误会你说你来骚扰我的学生呢。然后那时候我就觉得超气的，我就觉得说这个东西就是已经租出去了、啊，你是你没有跟你你老婆没有跟你讲吗？然后他就说我不知道这件事情啊，我不是我不是坏人呐、啊。然后我想说你是不是坏人根本不重要好不好？你现在就是让我这个学生很不安心呐、啊。然后我就超不爽的。然后那个人他喝醉酒，他根本没办法沟通，那他也很不爽啊。他说。这很烦哎、欸，就是我的学生完全没有任何的错，是你们这个夫妇房东没有好好的沟通，而且你在这种状况下喝醉酒，然后跑进一个女生房间，你有没有想到那女生的心情呐、啊？但是那个人就喝醉酒，他就很难很难，就是跟他理性沟通，就是秀才遇到兵有理说不清的、欸，我真的是真的是快气死。然后呢，加上就先老实跟大家说。年轻女生在跟韩国人比较老的男生打交道的时候，因为韩国阶级社会的关系，我们就是比较吃亏，我们就是会被认为是比较呃需要礼貌对待他们的一个角色，就是就是阶级嘛，年纪比较大的就是讲话比较大声的，在韩国社会来说，然后呢，我女女生的话又是更。弱势的，我没有扯什么男女平等或者说，哎、欸，女性弱势或是女权呢？我只是讲说我工作上遇到的状况，没有错啊。女生跟男生在做事的时候，很多老男人<笑>，就是会觉得我们年轻女生比较不懂，然后就会觉得说我们没有立场来呃教训对方哦，因为他就是觉得他阶级比你高。但我觉得这不光是韩国啦，其实亚洲都有很多这样子的一个，也不能说问题，它就是一个文化那样子。然后后来现在是龙哥刚好也在家，他就看到我那边讲的就是气到爆炸，然后他就把电话接过去，然后就是让龙哥去跟那个房东讲，然后反而是龙哥要去安抚那个房东，因为那个房东他就觉得说自己被误会，了，他就觉得自己很委屈啊，就是总会被误会了，但其实他是很无辜的，什么什么。什么。然后那时候说我就气到爆炸，我想说。说你无个屁，你就是做错事，就是不是你做错事，而是你们的人，你们这个房东做错事。我是不是太激动？<笑>自己突然觉得自己太激动。然后呢？我就跟龙哥说，他就我就很不爽，然后龙哥就夹在中间，哈、啊，然后呢，重点就是把这个房东安抚下来，然后我也要跟这个女生，就是安抚这个女生，我们两个就一人负责一个，就安抚这个这个房东跟这个房客，对，然后呢，后来就是、哦、OK OK， 好,好，好，都安抚好,好，好，让那个房东赶快就离开，那就不要再吵那个人了，因为那个房客才刚住进去两天就被遇到这样的事，他已经超级觉得心中很不安的，好不好？然后后续就还要继续跟那个房东夫妇沟通，就等他。酒醒之后，再跟他沟通，然后呢，再去安抚女生，就是后续还要再处理这样的事情，然后我会觉得很烦啊，因为这件事情完全不是我的错吧？如果是我的错，我就会 OK 道歉处理，这就好啦。但是在我无法控制的状况下的事情，我真的是处理起来就是很很扎、啊、真的、啊、就是很烦啊啊、呃！所以说这个房子呢，后来呢就有点被我列入那种灰名单，就是我会除非说其他房子就是其他考试员没有房间，我才会去看这一间，不然的话。啊、呃，我会尽量的避开这间，就就觉得很麻烦嘛。然后另外还有一个类似的状况，就是会骚扰女生的管理员，就在回击站。呃，这是个考试员，因为我现在不确定这个管理员有没有离职，或者说还在职，所以我就不讲这个考试员的名字。总之，他就是一个我觉得条件蛮好的考试员，就是硬体条件很好的。然后他是一整栋的，指导人就会知道了。<笑>我讲了一个很关键的字，就是他是一整栋的。然后呢？他这个第一期，第一期嘛，就是早期他的老板是一个一个老帅男，<笑>这样简称他好了。这个老帅男就是还蛮怎么讲，他就有点不太喜欢工作，但是他就是有点勉勉强强在做这个生意的样子。但是他人是随和的，然后虽然说有时候他会觉得。这个工作看他做工作就觉得他好像很不想做这个事情，但是他人是就是 O、OK, K， 他不会去骚扰学生干嘛的。后来呢，这个考试卷转手了。对，其实韩国考试卷他就是一个像顶店那样子啊、呃，顶店人家就店铺顶让那样子，他可能会在不同的房东之间转手买卖那样子。然后这个考试卷后来就转手了，所以这个管管理员也跟着换了。那这个管理员换了呢，我就开始觉得不太 O、OK, K， 因为这个新的管理员。啊、呃，他的他的面相很不 OK， <笑>就是你你人看多了、哦，就年纪大一点了，可能看多了一些人的脸，就从一个人的脸，他的表情或者说他的长相，你可以体会到说他可能是怎么样个性的人哦。我觉得，呃，就是 Don't judge a book by its cover， 就是不要以貌取人那样子。但是我觉得在人在呃一定年纪过后，他的真的是相由心生哎，就是他的心是怎样子，他的脸长得就是怎么样子，就真的有些人就是长得很邪气。<笑>然后那个管理员呢，他的眼睛就是长得很邪气的那种，就是看着很不舒服，就是他看人的时候会打量你，从上到下这样打量你，然后你就会觉得这种不舒服啊，然后。他在做事的时候也是常常会很拉遢，就是会忘记说我已经给过定金这种事情。然后呢，我就觉得，嗯、呃，以前就觉得说可能只是就是少一根筋嘛，就算了。但是后来听到一个案子之后，也不是听到案子，就听到一个就是学生跟我讲的事情之后，我就再也不放任何的女生去那个考试院。就算我知道他的硬体很好，我也不让女生再去煮了。因为呢，就是有一次一个女生哦，她就在考试院的厨房在煮东西嘛，然后就可能味道很香，然后那个管房呃管理员他刚好就去了这个厨房，然后他就闻到了，然后那女生就啊、呃、也是很好心，她就说：“哎，多煮了一些，那就给这个管理员吃。”然后管理员就是哦觉得很开心那样子。好，就这样，这这种状况其实蛮多的，就其实就是人跟人之间的互动嘛。那我觉得也蛮 OK 啦、啊，但是呢，这个管理员她有一天就在那个女生上课的时候，那女生念语学堂就是早上九点到下午一点的课，那女生就接到管理员打过去的电话，没有接到，就是上课途中看到哎、欸、有个未接来电那样子，然后她想说哎、欸、为什么管理员会打电话给我，是不是房子出了什么样的事情？然后这个女生她下课之后她就很紧张，就是哎、欸、回 c a l 管理员说哎是因为是有什么事情嘛？然后你知道管理员说什么吗？管理员就说：“哦，没有啊，我想说你上次煮给我那很好吃，我就想说你今天可不可以再煮给我吃？啊什么鬼啊？你是管理员呢、欸，你怎么可以叫住户煮东西给你吃啊？就人家煮东西给分给你吃是好心，但不是说他的义务啊。然后我听到这我整个傻眼，我就觉得你怎么可以这样子，就是跟你的房客说话？”然后再加上他之前就是看那个眼神很不舒服啊，然后呢，加上他有时候就很爱跟女生聊天哦，就是我的就是女生房客们，他们就会跟我说，嗯，他很爱跟跟我们聊天，就是会就是一直找话讲这样子。其实我我这种管理员很多，但是他给人的感觉不舒服。就是会会找房客聊天的管理员非常非常多，因为管理员他们其实蛮闲的。<笑>然后我也蛮鼓励大家，就是这些房客，如果你跟管理员聊天的话也不错。就是有些如果是好的管理员的话，因为就可以练你的韩文嘛。但是呢，聊天有聊得舒服跟聊得不舒服的。啊。像这个回机站这个管理员，他就是聊得不舒服的那种。然后。我的房客还跟我反映说，啊，其实有一点点不舒服那样子，然后我就觉得超级不爽的。他好像还有讲一些呃内容，我有点忘记了。总之，他就太常找这些女生房客聊天。那、啊、我觉得台湾大部分女生都很善良，就是不太会拒绝别人，然后就是会为对方着想那样子。在韩国女生就是比较会啊、呃、在乎自己的情绪，然后会很直接的说她喜欢什么、讨厌什么，这是这是很一个很大约的看法了。但是也有也有当然也有例外，就是可能也有一些很直接的台湾女生，或是很很怕伤害别人的韩国女生之类的。就是我在讲一个大海，不要跟我讲雨滴。对，有时候我常常在讲说一个。百分之八八十的一个现象，然后就有人就会有人说啊，可是我遇到了什么什么什么的时候，它不是这样子的啊。那、啊、我想说，哦，我在讲大海的一个状况，然后你跟我讲说你遇到的一滴雨是怎么样的状况，哦，那我们不在同一个频道上。我就是就我今天是不是太激动了？<笑>对，就是、讲一个那个讨论的房东管理员开场，让我整个就是呈现一个很气愤的状态。对对,对，反正总之就我就是说我大概的想法啦。然后呢，这个管理员就是因为有这样的状况，所以呃，我就知道说啊，这样不太 OK。然后呢，我就请龙哥帮我打电话去讲，因为我怕就是我刚刚一样的状况，我是年轻女生，对他们来说，所以我讲的话他们会听不进去。我就叫龙哥帮我打电话说，然后说，哎，其实啊、呃，台湾人呢比较不习惯跟这些管理员啊，或者说跟。嗯，不太熟的人啊，有这么多频繁聊天的状况啊，或者说，呃，有太就是跟男生会比较有距离，所以说希望管理员能够了解有这样子的一个文化的差异哦，那可能要帮我们注意一点点，反正就是讲得很委婉啦。然后管理员是那种，哦哦哦，就好像就说，哦没有啦，应该是误会吧，什么什么什么什么都想说误会、哦、你插头啦，就是就是你我 K 哥，气死我了。然后呢，我说好好好 ，OK。然后，但是在之后呢，我还就是讲完之后，我就隔一阵子，我就再问那个女生，就她还是住在那边嘛。然后她就说：“哎、欸，其实觉得没有什么太大的改变，就是觉得这管理管理员就好像还是哦、嗯，跟以前的行为上没有太大的差异。”然后我就真的觉得超级不不 OK。然后后来好像她反正就回台湾，还说她搬家、啊，我有点忘记这个后面是怎么样，但是。我后来就不再介绍任何女生去那边住，然后有人来问我，因为有一些 blogger 他会写他自己住过的地方，然后很多人看了那个 blog， 然后就会觉得说，哎，我是这间也不错，你，肥羊，你为什么不介绍？然后我就直接说，这个、管理员不 OK， 有他在的时候，我都不会再介绍任何女生过去。<笑>对，然后如果是男生的话就无所谓，然后如果有人问我，我就直接讲，但是我没有公开讲了，因为。嗯，我觉得就是这样，这是我的做事的方式。对，所以这就是就是有那种喝醉酒的房东，可能会骚扰女生的管理员。然后另外还有一个，我觉得也有点恶心的，就是一个在也在在新村吗？嗯，不要讲他的位置好了，反正就是在新村靠近新村的一个考试院好了。然后呢，他也是他的房东，也是管理员哦、喔。他他就很怪，他就。是一个很细心的人，因为有一次我带学生去看房，因为我有我有几个好朋友以前住在那边，然后我就觉得他们房子很棒，就是很大间，虽然说有点旧，但是很大，然后采光又好，又冷气，所以我就也有带过几个学生去看。然后我有一次带学生去看的时候呢，他就称赞我的指甲又很好看，然后我就。那时候就想说，哦，他好细心呢，竟然会看到这么细的东西。因为你知道，哪一个男生，呃，直男来说，很少人会注意到哪个女生指甲油好看吧？然后一般男生只会觉得说，只会看女生长得这么正啊，胸部大不大之类的。<笑>好了，我就说一般人，我说一般人 ，OK OK， 不要再跟我讨论大海，不要跟我讲雨滴。嗯，好好。然后呢，我就是觉得，哦，他好像很细心，就会注意到一些事情。但是后来呢，就是有一个住在那边的女生就跟我说到说。觉得那个房东好像会去睡在空房，然后好像就还是那个房东有有什么样有进过他房间干嘛的，就就是一个让那个女生很不安心的状态。然后我我好像有很委婉的去问过这个房东，然后那个房东反过来还跟我讲这个女生的坏话，说她觉得这个女生好像会梦游什么的，然后是这个女生跑去睡在别的房间。然后我真的觉得这是什么东西啊？就是我不是侦探，然后我也没有装监视器，我真的不知道哪一个人说我才是正确的。然后，那那那那那那能怎么办？然后后来是因为这女生直约这个房东哦，这、那个女生就说她每次只要去厨房，因为管理室刚好是在她房间那一层，然后她进去厨，她去厨房的时候会经过管理室嘛，然后她只要去厨房呢，过不久这个房东就会也会出现在厨房，所以那个女生就觉得说，哎，这房东是不是故意？呃，就是看监视器或是干嘛，就会看到他出来，就会跟着他出来，然后找机会跟他聊天那样子，然后就让这个女生觉得很不舒服。然后再加上之后那个女生，啊、呃，就说听到打呼的声音嘛，就是这个房东好像会跑去住空房。但我觉得住空房是还 OK， 但是就是你干扰到房客，因为她打呼声很大，然后隔音不好的话，她打干扰到其他房客，我就觉得有点不太好。然后就是两方都跟我讲不一样的说法，然后我就觉得有点。疲惫，然后我就说，那不然我们就我带你再去看别的考试院，就是我们就搬家那样子。然后后来的确，她这女生好像后来也搬家，因为这这是好几年前的事情，我已经忘记了。然后我就觉得这房东就有点怪怪的，因为我觉得你跟我讲房客梦游这件事情，我也觉得很很奇怪，就是。就是好像在背后讲房客坏话一样，就是我我我我现在一时间无法形容我那个情感。总之，我就是也觉得不太舒服。我觉得我我我不需要知道这么多的细节，而且就整个感觉很不舒服。然后后来呢，我就有去问我那两个朋友，就住在那边的住在过那边的朋友，然后说：“哎、欸、哎、欸欸、我我这个学生他有觉得说这个房东让他不太舒服、欸。哎，你们住在那边的时候有这样觉得吗？”然后。我那两个朋友说，好像觉得那个房东就很爱跟女生聊天，但是因为我是两个朋友都是比较偏韩国人个性的，就是觉得说啊就不跟她聊天了、啊，就是房东跟她讲什么，她就哦那那那，然后就不会回她，就是冷冷回应那样子，所以房东也自讨没趣，就不会来找他们。所以我想说啊，可能因为我那个房客他是比较呃，就是比较乖巧的，然后会嗯会回应的那种，所以啊。我就觉得有时候真的是吼、哦，来韩国要强悍一点，<笑>就你不舒服你就不要管他们，对对对，没有必要就是怕那样子。但是我觉得又这样好像又在指责一个呃受害者，这样也没有受害、哦，好难解，好难用这个名词来定义哦。就是应该是那个男那个管理员他那个房东他不应该这样子去做这些事情嘛。但是这种文化差异或者说。啊、哦，真的要走到法律程序，说，哎，这个人让这个人不舒服的话，那是不是要什么证据，或是要什么样伤害的证据那种？可是你走到那种程度，你会觉得很，就真的是清官难断家务事了。虽然说他们不是家人哦，所以我后来就是想说，算了，我不想要再有这样子的状况出现，所以那一个考试员是被我列为黑名单。就虽然说没有真实的有谁真的受到。呃，侵害的事实或证据，但是就是我不想要让我的学生去面临可能的，可能会有这样子的事情的一个可能性哦。对，所以这也是在做这行会有一点负担的事情，就是你要去筛选这些房东跟管理员。那这种东西不是你看硬体就可以看得出来的，你是要打过交道，然后甚至去。啊、呃，面试这些房东吗？那<笑>有时候也不是什么面试，就是找看去看房的时候，看到这房东的感觉，跟管理员的感觉，然后就决定要挡下来。那之前还有另外一个 case， 等一下现在几分？哇，讲了半个小时了，我的妈！之前还有另外一个 case， 就是那个考试院是我非常带常带学生过去的考试院，因为我觉得他们房房间就是是便宜的。然后便宜里面又算房间还不错，就是旧旧，但是房间很大，就 C P 值很高啦。就,就台湾人爱的方面来讲的话，然后呢，有一就是他们以前的那个管理员都不错，然后房东也是很很热心。然后但是有一次有一个香港学生吗，还是澳门学生，他上次还有在我 Facebook 留言，他就有说他他他就有次跟我说、欸，他跟管理员打架，我想说怎么回事？反正就是那个管理员好像呃，就是他们两个有点沟通不良，然后管理员就对他很不爽，然后还会上面很大声什么的。但是因为那个房那个学生可能韩国还没有到非常非常好，我觉得有时候韩国人他们没有耐心跟外国人聊天，就是他有你听不懂，他就会觉得嗯嗯嗯，然后就很没耐心嘛。然后那个管理员就甚至还说：“你给我到顶楼来，我们来顶楼讲。”然后但是顶楼没有监视器啊，这个学生就是很很聪明，他说：“顶楼没有监视器，我才不要上去嘞、欸。”然后呢？到后来就是有点肢体冲突，后来学生竟然还报警，哦、我觉得哦也是很帅气的，他是一个男生。然后呢，就是后来报警之后，然后管理员也来，但是啊不是管理员来，房东也来，但是房东就是有点那种反而怪罪学生的概念。但是因为我不在现场嘛，我就我我,我真的不是柯南，为什么江户川？江户川就是柯南吗？<笑>所以呢，我后来也只能就是说，好了好了，那。那那他后来这学生他就自己处理，他就自己找地方搬走了，因为他就觉得这个这个这个房子住不下去了，因为这管理员就没有被 fire 啊，管理员就一直还在。但是这管理员我猜也是没办法一时一时三刻之间他也没办法换管理员，因为也是要交接嘛什么的。然后哦，我就听这个学生这样讲以后，加上我自己后来去，我又觉得那管理员感觉上不是非常的 OK， 就是又是一个面相的感觉。总之呢，我也不想要去问房东了，因为我觉得房东他会对房客这样子，那谁知道，嗯，就是他会有怎样的说明呢？然后我,我觉得我就是站在学生这边，就算说如果我有什么误会，就是我误会管理员会误会房东，那反正新春考试间这么多，没有必要要承担一个风险，然后再去把学生让他们去住这种有风险性的嘛，所以。我就一直把它列入了黑名单，就后来也就没有再去找学生过去了。那其实有些房东呢，他在我介绍学生过去的时候，他会给一个呃折扣啊，或者说给我一个算是奖金吗？就是感谢金吗？那样子两万啊、五万啊、十万都有。但是我不会主动去要这个东西，你要给我我就收，但是我不会主动跟你要，因为我就是不想要呃有这个负担，就是我。是跟学生收钱，所以我完全站在学生的立场在做事的。那你要给我 OK 我就收、啊。但是我不会因为这样子，所以就说啊，只接你们家的 case， 只把学生介绍给你。所以这也是嗯，我我觉得有点吃亏的地方。<笑><笑>对，做中间很吃亏啊，就是因为我我有个亲戚，他们就是做业务的嘛，他那时候听到我做这个，他就说：“那你要两边收啊，你要跟房客收，你也要跟房东收，你这样才赚得多，才会赚得稳。”但我那时候我心中就觉得，我我不想要，就是好像在中间，就是收了房东的钱，我好像就会就是限受限于他吗？对，所以我就属于一个随缘的状态啊，大家就是房东们随缘，想要给我钱我就收，但是不给我我也不会管啊，这样子。嗯，怎么讲这样来、啊？那我后来不做这个呢？上一集我有讲说，就是因为他啊，这、呃、后续服务很长，就是拉得很长，就算过了一两年，学生都还是会回来找你。然后加上疫情的关系，就都没有学生来了嘛。那再来呢，就是他这个一个客人的 lifetime value 很低，就是这个是一个算是商业的术语嘛，就是你获得一个顾客之后，他。可以带来的价值，终身价值是多少？那例如说保养品好了，这个保养品他可能觉得好用，他就会一直回购，那他就是一个会持续的购买你的商品的一个顾客。那另外像是说游戏好了，游戏的一个获客的成本都还蛮高的，可能一个客人进来要花五六百块的台币去取得，就是平均下来啦。但是他如果他后面玩的开心，他愿意。氪金就是愿意付钱玩游戏的话，那他可能会就是付个几千块。那相较来说，他的这个获利跟成本是 OK， 他就是他的终身价值是高的。那例如说衣服品牌也是啊，就是会有很多回头客嘛。所以你这次卖完衣服，他下次可能又会再来买别的裤子之类的。所以说，呃，一个客户的终身价值越高，对于品牌或者说对于公司来说当然是好事啊。就是取得一个客人以后，他会一直持续的回头来消费。但是做考试院代订就是做下属代订，这个他们通常<笑>就会来韩国一次啊，然后他们在韩国待久了啊，知道这边的生活怎样，然后认识房东，那就,就算他真的回台湾，然后下次要再来，他可以直接联络这个房东啊，因为他们有联络方式嘛，他就可以直接，呃，透过还在这里的朋友，或者说直接就跟房东联络说我要订房，他就只需要我的服务只需要一次而已。所以说，这个服务待定的服务呢，它是没有一个延续性的，它没有办法重复的赚同一个人的钱。对我觉得，就是重复赚同一个人钱这点是呃，维持商业模式一个很重要的关键哦。嗯、当然，我还是会有一些很少数、很少数的 case 是可以重复赚钱的，在有一个。呃 ，case 就很有趣，他是一个，呵呵他是一个职业赌徒。<笑>他是玩德州扑克的职业赌徒、哦，然后他会在澳洲、在澳门，然后甚至美国，就是他都有在玩德州扑克，他就会去各个赌场，然后去玩牌，然后赚钱。那他有一阵子就是常常飞韩国，然后在韩国的赌场赚钱那样子，对啊，就是赚钱。但是外人看起来就觉得你是在赌啦，就赌那个德州扑克你在打牌嘛。然后他就因为他好像。他们主要的客源就是根据地还是在啊、呃、澳门这边，就是还是会去澳门赌场，因为那边中国客最多。但是他们也是有淡旺季的、哦，<笑>过年的样子就是澳门赌场的旺季，因为那边很多人有过年的假期，然后就会去赌场赌博。然后还有什么呃十一长假嘛，就中国的十一长假，只、就是中国的长假就是他们的。工作的尖峰哦，所以他就会去啊、呃、留在澳门。但是淡季的时候呢，他就要飞到其他国家，然后去别的国家找找客人，找客人，好奇怪。<笑>然后他就是有一阵子可能会啊、呃、去澳洲啊，然后呢有一阵子会来韩国。所以呢，他来韩国的时候，他就找到我，然后就请我帮他带定。然后他说他们那个时候有一些前辈，他是会住。啊、嗯、，Motel 或者是什么，就是比较比较汽车旅馆那种感觉啊。但是他，我忘记他的理由是什么，反正他就是觉得考试院好像比较 OK， 然后我就有帮他订。然后甚至他订的那个考试院，他订的那个考试院是在华克山庄附近。然后华克山庄附近，我会觉得蛮妙的耶。不知道是不是因为这些考试院的房东知道有一些赌客需要短期住宿，所以呢，我打去问空房的时候啊，就有一些我觉得看起来比较优质的考试院都会问我说。哦，他要租多久？他是什么样的工作？<笑>对，他就问问到工作，然后我想说，嗯，一般其他地区的考试员不会问这个房客的背景，就是不会问到那么细。啊、呃，有一些例外，就是像上次我刚刚我刚刚说的那个，就是会叫我到现场去，然后再看房间的那个，那个就是希望说透过直接看到你本人，知道你是什么样的人呢、啊。但是华科山庄附近的考试员，我打过几间，他们都是会问到。这个房客的背景，然后他们也希望是长期的，不是短期的。但是我这个赌客，这个赌徒客人呢，他就是短期的嘛，他就是只会来打个一个多月而已，或是甚至几个礼拜。然他就是付一个月的租金，他无所谓。所以说呢。他就是我的回头客，因为他每次来的时候都会委托我代订嘛。那当然我会给他打折，然后后面几次就是很便宜。原本我是四千五嘛，那后面几次我就可能会三千啊、两千啊，就越降越低，就是让他，所以是回头客嘛。而且因为他人很 nice， 他就说你不用到现场，因为我从我家到那他那那个考试院那边会要快要一个多小时吧。然后他说你不用来，我自己住住住住。他说：“你不用来，我自己弄入住就好了。”然后就是让我很省心、很省事，所以我也会给他比较便宜嘛。然后后来我们还有一起吃饭。然后对对对，然后我之前写文章的时候也有去采访他，因为我觉得哦，这个工作好特别。然后还纠缠着他，纠缠了一整天。然后还直接到那个华克山庄里面去看。对，就是还蛮有趣的，是不是？了解一下德州扑克的赚钱方式。然后发现自己绝对没办法到德州扑克。<笑>德州扑克的人，我觉得数学很好。对。是不是扯得扯远了？然、哦、还有另外一种呢，是那种搬家的小朋友，就是啊、呃，第一次来找房子之后呢，他后年过了一年，可能要搬家，他又来找我，然后这种我就会拒绝，<笑>我就会说，哎、欸，你都来一年了，你可以自己处理吧，不要花钱找我好不好？你有问题问我，我没关系，就我会回答你，但是你不要再花钱叫我帮你找房子啊，你就自己去问问看，你朋友住哪，然后你的同学住哪，然后怎样怎样怎样的，就不想不想要他们花这个钱对对对，就是甚至如果你在韩国，你已经有一点语言能力，我会说，哎，你自己去找，我不要接你这种 case。<笑><笑>那最近我一个朋友就是 Mira 嘛，他最近开了一个餐厅，然后开餐厅还不满一个月，他就开始要推什么新菜单。我想說，哇塞，你也是很认真哎，还不满一个月就要推新菜单。那其实做这个呃，考试验代带店也是一样，也是要一直找房源。的也是要找一些啊、呃、新的考试院啊，或者说新的地区的嘛。就像我上一集讲的，哪一间语学堂的学生变多，那你就要找那一区的房源供应，来看看有没有人要找，然后你就可以立刻中介这样子。但是呃，这个东西其实是几米，就是房源对于房仲来说好像都是几米的样子。所以我那时候把考试院资讯 PO 上去的时候，我也不会。哦、呃，去讲说这个考试院的地址在哪里呀、啊？或者说他的联络方式或者他网站在哪里？我就是会把照片上传上去照我的这个 blog 嘛。但是照片呢，因为可以以图搜图啊，所以如果你直接抓考试院的照片下来，然后上传到我的 blog 的话，那这个其他人也可以再从我的网站上，再从我的 blog 去把这些照片抓下来，然后去以图搜图就。可能可以找到这考卷在哪里，就是等于是把我的这个情报<笑>一个机密给找到了，所以我那个时候，我后来那个 blog 上面的照片都是我自己去找的，然后让大家没办法去图搜图，因为就是他就搜不到、啊、就是这个照片只有我有啊，你就找不到其他的网站有这个照片，对，那这个就是。呃，一个做这一行的一个机密吧，然后我就觉得说，其实一直在找一个新的房源，也是做这行要做的一个功课。那我觉得也蛮有趣的、啊，就是一直学习的概念。像我今天就上了一个 YouTube 的课程，<笑>我自己也是很喜欢进修一些事情，因为。做 content s 这一行也是要一直的进修，像我前阵子就是有看 YouTube 的课程啊，或者说文案写作的课程啊，或者说剪辑的课程啊。那我今天上了一个是那个，就是怎么样让自己精进这个 YouTube 的技术，那是一个 YouTuber 墨阳子，我不知道大家知不知道，就他。很擅长整理这个生活，是一个整理师。然后他以前在瑞士念书，然后有做瑞士念书的 contents。然后后来他回台湾之后就，就就已经就不在瑞士了嘛。所以呢，他就开始转做一些这种呃叫什么 minimize， 那叫什么极哦极简生活的一个内容。然后他也是成为这种极简生活领域的一个应该最有名的。YouTuber 的样子哦，然后他的这个封面设计也都很好看。然后我之前在上礼拜的那个 Google 的一个 Google， <笑>我在 Google 的那个 Creator Camp， 就是他们会让创作者去上一个课那样子，就是网络上播给大家看。然后那时候洛阳就在里面分享了他做这个影片缩图的一些心法，然后看到我就觉得哇，他做的超棒的，就是嗯。呃同场的课程呢，有很多不同的主讲者，不同的人的分享。但是莫阳子在那所有人里面，他是最到重点，然后最紧密、最精实的，就是他把很多事情很快速的讲完。然后呢，你就会觉得说，身为观众，你感受得到他的，这这个怎么讲，不愿意浪费大家时间的那种感受，就是。我觉得做影片也是这样子啊，我的影片做下去的时候，我也是觉得说，我希望我的观众不要觉得时间被浪费了。<笑>所以你知道 YouTube 它其实是，呃、嗯，如果你满影片满八分钟的话，你就可以塞比较多广告，不然的话你只能放片尾片头而已。就有很多人为了做这八分钟，超过八分钟可以塞更多广告，所以就会把影片就是变得有些内容就是硬塞啊，就把它故意把它拖得很长，就会很。很就是很，我都说他是很 Americano， <笑>我觉得跟龙哥说，哎、欸、哎、欸，这个人的东西好 Americano， 就是很淡的意思。然后如果这个东西很浓，我就说这个人的东西好 e x p r e s s o <笑>对对对对然后但是那莫阳的课就是非常的 e x p r e s s o 就是非常棒。那他这次讲的时候就也有分析一些不同的频道，或者说一起来上课的人的影片，然后就发现，哎，其实有一些人的影片真的是很很好，但是可能订阅数还没有很高。像我之前在为了做那个挂烫机的那个业配的，哎，不业配，叶片团购的时候，对对对，来宣传一下挂烫机好了。哎<笑>，那我的那个团购，但是今天好像我好像二十二号就。就会结束嘞，所以大家听到这 podcast 的时候，我是二十二号会上这个 podcast， 但是可能到时候就只剩下最后一天了，所以大家就就。有缘就再买吧，没缘就算了。<笑>总之，我为了写这挂烫机的文章，我就是看了超级多，就是关于挂烫机。然后呢，挂烫机有两种，手持挂烫跟那种很大一台机器然后还有熨斗。然后呢，就偶然就看到了一个人的影片，他这个订阅数才104人而已。然后他的第一支里面呢，就是四款挂烫机大评测。然后里面就讲了他，他就。不知道为什么他有四台挂烫机，不知道他买的还是怎样。然后呢，就来分享说，哎、欸，它的预热时间啊，然后它的重量啊，然后它的水箱大小啊，储重能力啊，等等，价格啊，等等,等然后这部影片就有四万八千多人看呢、欸。然后说，哦，怎么那么多？然后呢，点进去看他的频道，就是他是呃呃八八个月前上传的。然后呢，他频道这订阅数很少，然后他做影片做得超认真的，但是其他影片都是可能一百多订阅啊，然后三十甚至有三十四的，但是就挂烫机那个四万八，我想说啊，还说是有人下广告啊？哎，也是有可能哦，可能是里面挂烫机的厂商下广告，但他这不是业配耶、欸，然后而且他是四款大挂烫机，应该不太可能有广告商会愿意下在自己跟别人的那个一起竞品的比较的的影片上面，对。那总之，我就是看了这个时候覺得，先说哇，他做的好认真。可是他只有一百多订阅。然后那些今天听那个莫阳讲的时候，就觉得说哦，的确是现在做 YouTube 真是越来越难，越来越难。可是你越晚开始就会越来越难，所以要开始就赶快开始啊！我之前就是也是拖很久才开始，好像一八年年底还是一九年年初才开始，然后也是。觉得幸好那个时候开始，但是同时又觉得啊，早点开始会更好。然后莫阳那时候说他是一七年开始，他说其实一七年做已经过了那个红利期了，所以他也是有很努力的好一阵子才慢慢的有成长的。对对，然后我就是哎说好要推销我的一款团购又忘记了，反正就是这个做做了这个团购之前呢，我就有看多搜寻很多。熨斗啊，挂烫机的比较，然后我是觉得伊莱克斯这一台是真的很好用的原因是，它在那个蒸汽孔的那个面，它是很多出气孔的，然后它的蒸汽量也是蛮大的，因为其实一分钟要出气十克以上的水蒸气，它才能够真的有除皱的效果。那伊莱克斯它是有两种功能，一种是比较温和抚平的、就是十六克，然后呢比较强效的话那就是一分钟二十四克，所以就是完完全全很充分，然后。我自己家里面其实有熨斗也有挂烫机，但是我觉得挂烫机好的地方在于它很好上手。大家有觉得熨斗很好熨吗？<笑>因为我们我以前就会偶尔会烫衣服，然后我觉得烫衣服它还蛮需要技巧的耶，因为它烫的线条很硬，然后它熨斗前面不是尖尖的吗？然后那个线条有时候你你去戳到那个衣服的一些角落，你戳不好的话，它反而就是会烫出皱褶来，就是会烫出一个就是。斜倒了，然后它就是反而烫出一个皱褶，然后你就觉得，然后你就要就是把它那衣服拉到最平，然后再把它那个熨斗压过去。但是衣服它不是一片布，它是立体的剪裁嘛，它会有很多片布凑起来啊。它凑起来的时候，你要把每一片拉平，那就是。啊、哦，就很难呐、啊！一件衣服就会花很多时间去做。那当然，我觉得衬衫这一类就是比较硬挺的东西，或者说它那个中间扣子那一排啊，它的确是需要靠比较运动、比较重力压的比较重的那样子去去烫，然后去压在板子上。但是，一般的衣服，像是说针织衫啊，或者说我那天试的大学 T 也是很 OK 的，就是用那挂挂烫机就可以抚平那些皱纹，会觉得哦很 OK， 而且很快。像我那些针织衫，有一件针织外套、哦，针织外套因为很难挂在那个衣架上嘛，所以就是会叠在那个抽屉里，它叠在抽屉里，要拿出来穿的时候，哎，发现它因为叠的关系，它会被压到了。所以呢，你用熨斗烫的话，那种针织衫它要很软，就会有点怕说，哎，是不是会烫坏？但是用挂烫机，它是蒸汽，就真的是抚过去，就这样刷过去，它就平了耶，我觉得超棒的。<笑>对，而且如果常看我 IG 的话，就发现很多人就会说我的键盘跟滑鼠很特别。对我这个键盘跟滑鼠就是人体工学的，甚至因为它也很蛮容易坏的，就是微软的一个人人体工学的滑鼠，不知道为什么呢？我已经换到第三颗了，但我觉得很好用，因为我手腕有一阵子很不舒服，然后就是会时好时坏，有一阵子很不舒服，有一阵子又还好。然后不舒服的时候就正在克制自己用电脑，或者说就是要贴 pass 贴那个。那个叫什么 ？pass， 贴胶布，胶布好怪，反正就是那个药布、药膏、药膏，对对对，然后就会会影响到心情。就我我在 Facebook 上写，就是真的会被影响，就觉得说哇，我这个是我吃饭工具，然后我又受伤的话，那是不是很就是会很心情会很低落，很怕自己说没办法再用。那所以我就非常注重这些很体贴手腕的家电哦。所以我的滑鼠虽然说它很贵，它要一千多块，一千多吗？嗯，弹币五六万吧，嗯，一千四五左右，那我已经用到第三颗了，但是就还是会用它，因为我觉得它真的对手腕。突然之间变成推荐滑鼠，<笑>那那滑鼠很好用了、啊，我觉得很很 OK， 就是微软的一个很像一颗球的滑鼠。我有一阵子是手指会不舒服，那我觉得它让手指很轻松的放松的放下去，我觉得这可以很好用，如果你很在乎你的手指头啊。<笑>然后伊莱克斯它这个。这个挂烫机它也是一样，我觉得人体工学真的很妙，是因为我家也有另外一台挂烫机，然后它是水箱更大的，但是拿的时候你就会明显感觉到重心的设计是有差的。另外一台就是旧的那一台呢，它的整个重量会压在我的上方，就是手指头上方，然后呢它没办法靠别的地方去支撑，所以它对我的手腕的支,支负荷是比较大的。但伊莱克斯还它的形状的调整让它的重心有些是会往。我的手腕放在翘，所以我可以用下手腕下方去顶它，这样重量会分散。哦，我真的觉得這很难讲哎，因为那真的是一个很很微小、很微小的设计。那我相信要做这种设计，一定是调整过非常、非常、非常、非常、非常多次的。加上这次其实他们的新品，他们今年年中才上市的新品吧，然后现在团购就可以开到四多折、四九折吗？啊，对，四九折。所以我觉得。大家如果需要的话，赶快买。<笑>没想到他们会开这么低的折扣，我也有点有点吓到。对，好，推荐完了，团<笑>购时间推荐结束。但是我讲那么长，但是其实二十号这今天就是最后一天来<笑>算了算了算了，就是你们就看了以后觉得好用，你们也可以去别的地方团购了，就不一定要跟我团，因为我觉得真的是好东西，而且挂烫就是。效率真的很高，如果你吹出、吹门,出门、出门很赶的时候，用那个真的很快。然后接下来讲那个照片的美感哦，就是考试院房间照片的美感。因为很多人走的是待定路线，就是他们在人在台湾，然后还没有到韩国，他们就想要先订房。那这个时候照片就超级超级超级重要，就跟网拍一样。然后我就发现很多台湾学生他们是喜欢新的，然后喜欢白的那种光装,装潢。那我自己住过考试院的时候，我是喜欢空间大的，就我就觉得空间大的住起来比较舒服嘛。但是很多人，很多台湾学生他们是看到是新的房间，然后装很漂亮，他们就会比较想要那种。所以这种我那时候在说服房呃学生的时候，也是花不少时间说服哦。但是就是就会很想跟这些拥有。空间很大的考试院的房东说：“你们为什么不把窗户做好一点？你们的那个呃房间是很好的、啊，只要把那个壁纸弄成白的，哇，你的生意应该就会涨个三十 percent 吧。<笑>”但是算了，那这个钱也不是我出，所以我能说什么？但是很丑的壁纸真的会影响那个卖相哎、欸。然后我的竞争对手啊，他就是他都推挑那些很新的房间，然后就是有些超级小哦，但是就是很明亮，然后白白的装潢很好看哦。然后大家就会定，然后我就觉得我操，我就覺得很不爽。<笑>我的竞争对手嘛，竞争对手好不就代表我不好嘛？所以大家很不爽啊，是不是这个时候我就会觉得啊，有些房东他们如果知道这件事情的话，其实生意会更好。但是就真的也没办法说哦，因、呃、为装潢的费用又不是我出，我也不能够说什么，对不对？对。然后讲到这个竞争对手呢，对者是什么？对手，<笑>他就是一个不收中介费的人。他他，我刚刚有讲到说，有些房东他会给我那个一些小奖金嘛，两万或者是五万韩币那样子，就是台币几百块、啊，或者说一千多块。然后这个竞争对手呢，他是不跟学生收钱的，他只跟房东收钱。那他有他的难的地方，就是他要说服房东，嗯、呃，给他钱，就是要从房东里面掏出钱来，也是蛮难的嘛。就是你要叫他给你钱啊，然后他就帮你带房客过去。那谈这个方式也是他的能力之一嘛，因为我不喜欢谈这种事情的，我是习惯去跟他跟学生讲房房子的价值，然后去收钱的这种类型。那。他就会去找很多很新的房间，然后用这些很新的房间的照片去吸引学生。那他又不收这个中间的手续费，所以学生当然会觉得说，哦，那很好啊！你看他又有漂亮的房间，然后又不收手续费，然后就会找他。那他这个时候也的确吃掉了我很多新春的市场。<笑>我后来的集中就会集中在回击，或是说呃会话那一带了。其实新春……当然不是我的主力市场了，所以我才会说，呃，像二零一八年、二零一九年、二零一九年那年，我不是啊、呃，有一天我在看那个以室友档案，也不是有一天就接了八个学生嘛，那八个学生全部都在私立大，都是在回机站那边，那一阵子就已经是很受影响，就是新村的很多学生都是会去找他，而不是会来找我那样子。但我觉得这也没有办法，就是商业模式的不同。你用零手续费来吸引学生，那学生自然会觉得很棒啊。那他也有他的呃风险，或是他服务的限制，就他没有办法像我那样子去接到学生，然后帮学生处理 check-in， 就是办入住的手续。他完全依靠房东这边派人出来。啊，帮、嗯、忙处理入住的，但他个人是不出现，他不会出现在现场的。他这样就很依赖房东的服务素质。当房东或管理员没办法跟学生好好沟通的时候，就很可能会出现一些争议，又、就是或是一些嗯问题。那这方面，我相信他也是有遇到一些客人的投诉或抱怨的，只是他当然不会讲出来啊。然后我也不想去问他，我,我他就我竞争者啊，干嘛跟他聊天？<笑>对，然后不过他应该也是，我看他已经很久没更新了，我看他也是有备受影响嘛。然后如果你想要问我说他是谁的才不要跟你讲嘞，<笑>因为他就是我的竞争对手啊。虽然说呃我没有在做这个了，但是就还是不想要让让让大家，就是他也不想帮他嘛。嗯，就大家就是、嗯、就是不不想要帮助我的竞争对手，虽然就是一 x 的竞争对手，我我心也很小，<笑>但是。现在有一些人开始在规划，说要来韩国念书，或是来韩国呃，就是念语学堂那样子，然后就开始有接收接到一些私讯或是 email， 问我可不可以帮忙带订房或者说,说看考试员啊。然后我大部分都是我刚刚最前面讲了，就是我没有要接，除非是我觉得还蛮有趣的区域，我会想要拍片的区域，我才会考虑。但是，呃，虽然说我我没有打算再重操旧业，我一直很希望有人出来就是做这件事情。啊、呃，但是这个难度可能有点高嘛，就要跟很多人打交道，然后你要对看房子很有兴趣。但是我在思考要怎么样让这些房东可以自己直接的去跟学生做接洽，就是跟台湾这些学生做接洽。所以我一直在想，我之后要拍片，把一些我觉得比较好的房源，然后跟房东协调一下说，说啊，我就去介绍他们的房间。那房东你要有心理准备，你以后你要自己。处理这些事情，就是没有人在帮他处理这中间翻译的事情，或者说这些款项的金定金的确认，你要自己处理。那要怎么处理，你可能就要哦自己想办法。<笑>但是我会希望说，是我挑过的一些，我觉得比较以前交易过就觉得素质蛮好的学的房东啦。然后目前是有第一个是，就是我在拍那个考试院的。这个装修过程的那一间，在新村的那个房东姐姐是蛮认真的，所以，嗯、呃，我觉得她做事也是非常的明快利落，非常喜欢。所以我这次也是无愁就帮她拍嘛，然后，嗯，她已经快要装修好了。如果看我现 IG 现动的话，就发现，她最近已经哇，那个壁纸和那个的瓷砖啊，然后化妆室啊，都已经弄好了，就是已经非常漂亮。嗯，拍上去以后，大家都说哇，好想去住、哦、我想说，哈哈哈哈 OK， 那总之我之后会把这些，我希望我能够尽量把这些房东好房东好房源都整理起来，让大家可以自己直接去定。对，这是我对于我这个旧行业的最后一点贡献啊，讲的都想哭了。<笑>也没有啊。就是希望说，哎、欸，大家以后就算没有我，也可以订得到好的房间，然后这些房东也可以生存的下去啊。毕竟我知道经营这个真的是不容易，哎，对，好，哎，讲了又一个多小时，我哩哩，好，那今天就先到这边、哦，后面还有一些小的事情可以讲，例如说就是售后服务，就是有那种呵呵学生有各式各样千奇百怪的问题，像是说被诈骗的啦，或者说半夜把磁卡掉进电梯的啦，然后还有遇到那种就是。都房子都看完了，然后还是我已经尽我所能把所有新春 OK 的房子都给他看，但他还是觉得我留一手什么的，还是觉得我很不 OK。然后我就觉得好烦，我就退款了。就是有一些这种遇到嗯不同状况的故事了。那如果大家有兴趣的话，我就再把那集拿出来讲好了。嗯，大家可以留言再跟我说。那我们今天就讲到这边啦，大家拜拜。